2: Primer martes de cuaresma. La cuaresma es ese regalo que nos queremos hacer como iglesia para centrarnos en lo esencial. A lo largo del año vamos poniéndonos cosas encima, vamos poniéndonos capas, vamos llenando la mochila de preocupaciones, de prioridades que no lo son tanto, de urgencias que, quizá, que quizás pueden esperar. Y la cuaresma es entrar al desierto. Si has tenido la oportunidad, ...de estar en el desierto... ...o de dormir en el desierto... ...es un lugar en el que... ...no hay nada... ...hay silencio... ...un poco de viento... ...quizá... ...algún sonido de algún... ...camello lejano... ...y poco más... ...y es... ...el momento... ...el espacio... ...la ocasión... ...para caer en la cuenta... ...de lo que es verdaderamente importante... ...eso quiere ser también este... ...regalo que es la cuaresma... ...estos... 40 días de ayuno, de preparación para celebrar la Pascua. Irnos quitando aquello que nos sobra. Superar, como escuchábamos este domingo pasado, esas tentaciones que Jesús, el Señor, ha venido a decirnos que sí se puede. Y ha venido a compartir nuestra condición. Es en la fragilidad, es en la vulnerabilidad, donde descubrimos de manera especial la presencia de ese Dios que se hace carne, que camina a nuestro lado, que nos reconoce y que hace que descubramos quiénes somos en verdad. Y hay también momentos en los que cuesta descubrir que Dios está al lado o tenemos la tentación de pensar que no está. También Jesús lo escuchábamos lo vivió así. Si eres de verdad el Hijo de Dios, tírate. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está a nuestro lado? Lo queremos descubrir y lo queremos descubrir en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Queremos reconocer que Él se quiere quedar en los sufrientes, en las víctimas y ahí nos ofrece la posibilidad de cuidarlo. Por eso, en cuaresma, de manera especial en la que nos quedamos con lo esencial, nos recordamos una vez más que es, que siempre es tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, una nueva edición que es ya la número 221, 221 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María con un equipo estupendo a los mandos del control ...como casi siempre... ...nuestro querido Javier Pérez... ...Javi, muy buenas noches... ...buenas noches Gerardo... ...y detrás de todo esto... ...haciendo que esto sea posible... Tibisay López en la producción... ...y Bárbaro Omar ...en la producción musical... ...¿de qué vamos a hablar... ...este último día de febrero... ...el 28 de febrero del 2023... ...pues vamos a acercarnos... ...al proyecto Repara... ...de reconocimiento, prevención... Atención y reparación a víctimas de abusos. Hemos hablado algunas veces en este programa sobre este tema tan doloroso y hoy queremos acercarnos a esta buena práctica para ver lo que podemos aprender, qué podemos hacer, cuál es su trabajo y también para escuchar un testimonio impresionante que te invito a que nos acompañes y como siempre y mucho más, los hospitales con alma las pinceladas bíblicas y todo lo que tenemos cada semana en Tiempo de Cuidar y como siempre esperamos que nos escuches y que también pues, te pongas en contacto con nosotros con tus con, con tus comentarios en nuestro correo electrónico, como ha dicho esta semana nos escribe un montón de gente, saludamos de manera especial a Carmen que acaba de llegar de Tierra Santa y que nos escribía compartiendo su historia nuestra dirección de correo electrónico es tiempo de cuidar radio maría tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también nos puedes seguir a través de Facebook y además en esta noche con imágenes entrando en Radio María España pulsando vídeos, estamos ahí en directo y podemos compartir este estudio que tenemos con unas personas que nos acompañan y que luego de un momentito te voy a presentar. Y también puedes seguirnos a través de Twitter nuestra cuenta arroba Radio España y además por si fuera poco durante la emisión del programa nos puedes enviar tus mensajes de WhatsApp, tus audios, a nuestro número del estudio, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián, donde cada semana nos espera Valcisa, con sus hospitales con alma. Y tenemos en la línea a Balcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar los hospitales con alma. Buenas noches, Balcisa.
0: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Rincones de paz. Tanto ajetreo en el día a día hace que lo importante quede desplazado por lo urgente. La inercia del movimiento impide que podamos encontrar momentos de calma donde nos cuestionamos si estamos llevando la manera en la que queremos estar en el mundo. Llevo muchos días seguidos de jornadas largas que se fusionan entre ellas y lo que más busco son momentos de paz. Entre todo el alboroto social hay muchas dificultades para lograr esos rincones de paz. Pero la vida nos sorprende con lugares e incluso con personas que son rinconcitos de paz. Solo hay que saber reconocerlos y procurárselos. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: Trying to find in the dreams Fall back in love
1: eventually yeah, 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 yeah.
3: They say
2: 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en este martes, este atardecer o anochecer del martes 28 de febrero y como te decía al comienzo del programa para hablar del programa Repara de acompañamiento a víctimas de abusos en la iglesia y de otro tipo de abusos y para ello nos acompañan aquí en el estudio, están Mercedes Uarte, Mercedes, muy buenas noches
4: Hola, buenas noches
2: y Claudia Romero. Claudia, buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
2: Mercedes, bueno, además son voluntarias del programa Repara, de acompañamiento a víctimas. Así es la cosa, ¿no?
4: Eh, sí. En el,
2: <risa> Básicamente.
4: En el proyecto Repara hay un equipo de psicólogos, otro equipo de voluntarios y luego hay también un equipo de para asesorar eh, jurídicamente, pero bueno... Esto surgió por iniciativa primero del Papa, luego del, del Cardenal Monseñor Osoro, y desde el principio se abrió no solo a víctimas de la Iglesia, sino también a víctimas que hubieran sufrido abusos en su familia. Ajá. Y bueno, ahí llevamos ya desde poco antes de la pandemia, y a mí me, me resulta algo un aunque parezca raro decirlo, muy, muy gratificante que se pueda ayudar, porque de primeras, pues da, bueno, yo qué, qué voy a hacer yo ahí, ¿no?
2: Un poquito de respeto, así... Pues
4: sí, lo que pasa es que yo llevaba mucho tiempo atendiendo duelo en el centro de escucha San Camilo y me había encontrado con que a veces, hablando del duelo, salían casos de abuso y el tema me había interesado porque me parece algo muy, muy doloroso, muy tremendo. Y cuando me dieron la oportunidad de, de participar como voluntaria también aquí, pues, pues ahí empecé y ahí estoy.
2: Hace unos meses se celebraba, creo que en enero además nosotros entrevistamos también a un, uno de los coordinadores de Repara, a Valentín, se celebraba el tercer aniversario. Uh -huh. Y han salido estadísticas ¿no? de las personas atendidas, de las víctimas, de los victimarios que eh, llamáis. ¿Cuál es tu balance, Mercedes, en este tiempo que llevas tú colaborando a nivel en fin, más personal?
4: Mi balance es muy positivo. Por eso que he dicho, porque ¿qué voy a hacer yo ahí? Pues en primer lugar, prestarme a escuchar y sobre todo... ...creer lo que me cuentan... ...porque... ...yo he descubierto... ...parece una perogrullada... ...pero que... ...después del abuso... ...hay un segundo abuso... ...que es que cuando uno por fin... ...se decide a contar lo que le ha pasado... ...lo que encuentra es que no es creído... ...y eso... ...a mí me impactó... ...pues nada más llegar... ...que me dijera una compañera... ...yo he sufrido abusos en mi familia... ...hace... ...pues voy a poner 40 años... Y todavía cuando hablo con alguien me pregunto, ¿me estará creyendo? Y eso me pareció eh, tan tremendo, tan doloroso, que a veces te dicen, bueno, ¿y, ¿y qué haces ahí? ¿Cómo puedes aguantar? Pues creer ya es algo, ¿no? No hay que saber hacer mucho para ponerse a creer lo que a uno le dicen.
2: Hay diversos ámbitos de actuación. Os habéis eh, traído aquí un folleto que dice atención. Bueno, lo primero, ¿no? Yo creo que es el, el, en fin, el leitmotiv de, de repara. Atención a víctimas de abusos, de violencia, a su entorno, desde acompañamiento técnico, terapeuta, terapéutico, procesal, que decías antes, ¿no? Y espiritual. Pero no se queda en eso, sino también una tarea de formación, ¿no? De, o de sensibilización dentro de la iglesia.
4: Sí, hay. Eh, ...unos cursos, que además ya me han encargado... ...que diga que empieza uno el mes que viene... ...de la Escuela de Evangelizadores... ...que se encuentra la propaganda en, en la página de la... Sarchi Madrid uh -huh. ...y es un curso online... ...que hemos hecho todos los voluntarios... ...y psicólogos de Repara también... ...y que resulta muy interesante, muy formativo y yo invito a todo el que esté interesado en el tema a que, a que se apunte ya porque todavía hay plazas y va a empezar ya. Y después también de muchas parroquias piden que se vaya a hablar del tema y cada vez hay más interés porque una vez que se empieza a hablar empiezan a salir más testimonios, más casos que necesitan que se les atienda y cada vez hay más parroquias también que piden que vaya alguien a explicar lo que repara, cómo funciona y a animar a aquel que lo necesite que pida esa ayuda.
2: ¿Y esto de atención a victimarios?
4: Porque no está abierto solo a víctimas sino al que haya sido el, el causante del, del daño. Y, de hecho, ha habido, no tantos como víctimas, pero sí ha habido algún victimario que, que ha sido atendido. ¿Y? Y ojalá... No sé, se
2: me hace... en fin... Eh... sorprendente. ¿Sorprendente? <risa> o sea, no, no lo sé, digo, parece que siempre estamos del eh, lado de la víctima, ¿no? Pero también... ¿Los victimarios, o sea, las personas que han cometido el abuso, necesitan acompañamiento, sanación?
4: Bueno, claro. Necesitan, en primer lugar, darse cuenta del daño que han hecho y reconocerlo plenamente, porque eso también es una herida que llevan ahí muy profunda y muy difícil. Y dar el paso de reconocerlo pues ya es un primer paso muy importante.
2: Claudia, ¿tú también eres eh, voluntaria de Repara? También. Yo
5: empecé haces? como primero por eh, escuchada, he eh, sido víctima de abusos también, y luego pasé a ser eh, eh, como escucha, voluntaria también de Repara.
2: ¿Y cómo te animas a dar el paso y pedir ayuda?
5: Pues yo viví una experiencia en un, en un retiro que había de, de Esposos en Camino para una comunidad que, pertenecía, o que pertenezco del Day de Y en, en cada vez que veía eh, la parte de la película de La Pasión de Mel Gibson, eh, cuando estaban latigando a Jesús, pues siempre recordaba la parte cuando mi padre me cogía y me latigaba de esa forma. Entonces, era eh, lo que pasa es que era diferente. Cuando lo veía en mi entorno familiar o en mi casa, me podía derrumbar y, y podía irme a mi habitación o podía resguardarme o podía tener la, mm, el cobijo de mi familia. Pero aquí en un retiro, eh, pues fue, fue como una bomba. Eh, cuando yo hablé con uno de los sacerdotes que estaba en el retiro, y cuando le conté un poco mi experiencia de vida, porque a pesar de, de que no solamente fui víctima de abuso sexual por parte de, de mi padre, sino también abuso físico, abuso verbal, eh, abuso psicológico. Entonces, eh, y cuando es un abuso desde muy pequeña, mmm, porque yo empecé más o menos con los abusos por parte de mi padre desde los 8 años hasta los 17 años, y con anterioridad había tenido también abuso por parte de dos tíos maternos, entonces, cuando, eh, cuando todo esto salió a flote en, en este retiro, este sacerdote buscó, fue en ese momento, eh, estaba saliendo Repara, que fue en el 2020, y fue cuando me dio el contacto para ponerme en, conta en, en contacto con Repara, para poder empezar un, un proceso, un camino con ellos de, pues eso, de reparación, de sanación. Y así fue como, como llegué aquí a, a reparar, a, a repararme. Y luego ya con, cuando continué, cuando ya terminé, eh, cuando ya terminé el, eh, todo el proceso, fue cuando quería que mi historia Ajá. también sirviera para aquellas personas que habían sido víctimas y poder ayudarles.
2: ¿Tú podíamos decir que lo tenías como...? olvidado, guardado, o sea, no era una cosa, claro no entiendo, ¿no? Que te acompañaba en el día a día. Por eso, al ver aquellas imágenes en ese contexto, como que aquello se
5: no estaba, no estaba guardado. O sea, estaba, siempre estaba flor de piel. Lo que pasa es que yo me hacía la idea de que ya estaba reparado. De por sí, una de las cosas que salió a flote en, en ese retiro era que yo lo que quería era perdonarle a él. Él ya falleció hace muchos años. Y una de las metas era, de por sí, cuando yo llegué a reparar, yo decía, lo único que yo quiero es ayudarme a cómo, a cómo perdonarle a él. O sea, llegar al camino para perdonarle a él. O sea, no más. Hasta que ya entendí que no era ese el camino. No era lo que yo quería. En realidad no era eso. O sea, en el fondo. Era repararme a mí misma. Porque hoy en día no puedo perdonarle. Ni quiero perdonarle tampoco. Entonces, eh, en realidad era perdonarme a mí misma por todo el daño, por todo lo que yo estaba haciendo contra mí. Porque aparte de esto, hay mucha historia más atrás. Ahí, cuando tú has sido víctima de abuso, eh, yo lo primero que pensaba era en suicidio. Y de por sí, antes de yo quedar embarazada, eh, yo estaba a punto de tirarme en un noveno piso. Entonces, eh, hay muchas cosas más atrás. Hasta que aquí fue ya el camino que fui haciendo con Repara. Ya era un, un camino totalmente diferente que nunca había pasado.
2: ¿En tu que familia no te tenido. creían? ¿No te habían creído? ¿O no lo habías dicho? En
5: eh, mi familia no lo saben del abuso por parte de mi padre. Pero el de por parte de mis tíos no me creyeron. De por sí la relación con... O sea, de por sí mi madre eh, apoya a sus hermanos. O sea, nunca me apoyaron a mí. Y cuando mis hermanos lo saben, en ningún momento ha sido un apoyo hacia mí. Todo lo contrario, hacía hacia ellos. Entonces, si ya de por sí el apoyo hacia ellos fue totalmente volcado, pues fíjate si yo digo que también sufrí abuso por parte de mi padre. Sobre todo porque mi padre en, en casa era un narcisista también. O sea, así como a mí me da esas palizas, también se las da a mi madre. También a alguno de mis hermanos. Entonces, mmm, era totalmente, era una persona a la cual dijera lo que yo dijera, no me iban a creer en uno de los episodios que yo viví cuando tenía 11 años fue en mi colegio, denunció a mi padre por malos tratos porque vieron todos los signos que había en mi cuerpo y lo que hizo allí eh, cuando le colocaron la denuncia, luego lo que hicieron fue que con dinero, pues limpiaron la denuncia de mi papá y fue otra paliza para mí por haberme dejado ver las marcas que él me había dejado en el cuerpo.
2: Y repara, entra en eso. O sea, ¿cómo es el proceso como víctima, como acompañada?
5: El acompañamiento fue eh, brutal. Desde el primer momento en que yo ya me repara, eh, la calidez que te cuando te atienden... Eh, la confianza que te van dando a través del teléfono. O sea, yo me sentía totalmente acogida, acogida por teléfono. Ya luego cuando eh, me atendió Lidia por teléfono y me dijo que uno de los psicólogos se iba a poner en contacto conmigo, en mi caso el psicólogo que, que contactó conmigo también, el, el espacio que tomó conmigo, el respeto, eh, todo el proceso fue Tan tan reparador, tan bonito, eh, que me sentí totalmente mmm, que podía desahogarme con esa persona. O sea, que podía soltar absolutamente todo. Que no tenía que estar guardando nada, que no tenía que colocar un caparazón para, para que no fuera a caerme nada. O sea, me iba a sentir en todo momento que me creía, que, que todo lo que yo le decía lo validaba. Súper acogida
2: ¿Y cómo es tu camino de Reparación? O de sanación, ¿no? Pero bueno. Fue,
5: ha sido un camino de reparación y sanación Sí Ha sido un camino muy intenso Un camino con muchísimo apoyo por parte de mi familia Por parte de, de Mis amigos y por parte de Repara Siempre han estado ahí
2: ¿Ya lo sabían ellos?
5: Mi familia sí, sí, sí lo que es eh, mi pareja, sí, y mi hijo mayor también. Eh, pues fue, fue totalmente, mmm, fue un acogimiento mmm, desde el primer momento que yo llegué a Repara y todo el camino que realicé, era el camino fue tan bonito que la misma experiencia que yo había vivido, Quería que las demás personas que habían pasado por lo mismo pudieran vivirlo. Y en su momento cuando yo eh, había sido abusada y había sido maltratada, yo pensaba que solamente pasaba en mi casa, que era solamente ahí y ya está. O que pronto en algunos otros casos podían, no sé, coger una correa y dar un correazo a una persona, sabes, pero no hasta tal punto tal como lo que yo viví. Pero luego con, todo, con todas las víctimas que han pasado, con, con todas las personas que, que, que hemos pasado por repara, veo que es, que es como una epidemia, no es una sola persona. Son demasiados y sobre todo a nivel intrafamiliar parece que es muchísimo más.
2: Claro, tú no te dedicas a esto profesionalmente, o sea, tú tienes tu trabajo, tu familia sí. y ni siquiera de este ámbito, ¿no? Eh, o sea, fíjate que otra no. cosa que no, que no tiene nada que ver. <risa> nada que ver. Y esto es <risa> pues, tu tiempo libre, una manera de regalarlo, ¿no? A, bueno, a la iglesia y, a, y a, los, a las víctimas. Yo tenía muy claro que, que yo quería,
5: del, de la experiencia que yo había vivido y de ver lo que soy hoy en día, que pensaba que, que no iba a poder estar aquí hoy, viva, pues... Mmm, siempre era el poder, poder transmitirlo a aquellas personas que también lo Ajá. habían vivido y que podían salir de eso que se puede salir de, de ese infierno se puede reparar también con la ayuda profesional que, que se necesita y también por parte de uno también con la fuerza interior y ahora mismo para mí el dar tiempo en, en repara el poder estar ahí con ellos al igual que el dar tiempo también eh, porque también soy voluntaria eh, en cuidado de niños en los hospitales. Entonces, eh, es como dar, compartir el, el poco tiempo que pueda tener en las demás personas para poder ofrecer algo, para mí es súper valioso.
2: Ay, se sí me acuerdo, un montón de cosas que preguntarte, pero es que son <ríe> las 8.27, 7.27. <risa> estamos en directo en tiempo de cuidar, pero bueno, dos cosas. Y ahora en la tertulia hablamos un poco más y os podéis quedar las dos. Eh... En la iglesia, ¿tú habías contado esto en, a nivel <risa> eclesial? O nada más en aquel día, digo, porque...
5: Pues mira, Gerardo, en la iglesia, a mí cuando sufrí todo este tipo de abusos, yo no... empecé a a, a no creer en Dios. Porque para mí era, ¿dónde está Dios? O sea, ¿por qué me pasa a mí todo esto desde que tengo 7 u 8 años? O sea, ¿qué he hecho yo? y dónde está él, porque esas personas mientras están aquí abusando de mí, porque no les da un infarto, porque no las mata, porque no les manda un rayo, porque no hace algo y permite que yo pase todo esto. Y luego ya cuando veo que todos los abusos van pasando hasta los 17 años es como y por qué sigues todavía permitiéndolo. Entonces para mí era Dios no existe. O sea, es alguien que nos han metido de que existe, pero para mí era que no existía total. Y y um, cuando, cuando yo conocí a, a, a mi pareja a mi primer marido, él es una persona de muchísima fe y él siempre me decía que, que aunque yo no, lo qui no, no quisiera creerlo, que Dios estaba siempre ahí al lado mío, que él nunca me abandonó y que por eso era donde estaba, que Dios estaba siempre, pero yo no lo veía, para mí era pura fantasía. O sea, no puedo decir que, el, que yo haya recurrido hacia, hacia uh -huh. un padre en ese momento, porque no es así. Más bien ahora, eh, cuando tuve ese retiro, fue aquel sacerdote con el que yo hablé y el que movió todo para que yo eh, llamara y me conectara con Repara.
2: ¿Y dónde estaba Dios?
5: <risa> Dios estaba siempre ahí conmigo. <risa> ahora es cuando lo veo diferente. Siempre estaba ahí él estaba padeciendo también lo mismo que yo estaba padeciendo. Me ayudó muchísimo la película La Cabaña cuando la vi ya después de muchas veces como entender de que, de que siempre estaba ahí conmigo
2: Bueno, gracias por compartirlo Claudia, de verdad que sí eh, Tenemos que ir al tiempo de tertulia ¿Os quedéis con nosotros un poquito, Mercedes? Claudia. Sí. sí Ocho y media, siete y media en Canarias estamos en directo, en Tiempo de Cuidar entramos enseguida en el tiempo de tertulia aquí en directo en Radio María 8.33, 7.33 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en este 28 de febrero, hablando de Repara con este testimonio impresionante de Claudia, que, nada, que te agradecemos de verdad y que te agradecemos que te quedes también a compartir un poquito más.
5: Gracias a ti por invitarnos.
2: Dice que se lo ha hecho bien Digo, pero hija, si parece que no te has dedicado a otra, cosa, a otra cosa Eso lo he dicho yo Lo ha dicho Luis Fernando Crespo Sacerdote, marianista, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo Y Mercedes Suarte, que continúa con nosotros Y se incorpora a la tertulia también La doctora Carmen Sánchez Carazo Carmen, muy buenas noches
6: Hola, buenas
2: noches eh, Aquí, hablando de... En fin, hablando de Repara eh, Luis Fernando, vamos a decir Esto es una cosa formal eh, Tú has sido colaborador o eres, Vamos, eres colaborador De Repara También en este acompañamiento Pastoral, espiritual,
7: creo, ¿no? Sí, me puse en contacto Con Repara porque Soy muy sensible al tema De los abusos sexuales Y abusos de poder Sobre todo dentro de la iglesia Pero también otro tipo de abusos intrafamiliares Como nos ha contado Claudia Y me puse en contacto con Repara Y bueno, me ofrecí para poder acompañar y escuchar a las personas que quisieran eh, hablar también de su experiencia espiritual y de dónde está Dios, como nos ha dicho antes Claudia. Y entonces, pues bueno, cuando alguna víctima quiere hablar con desde la dimensión espiritual también, pues ahí me llaman a mí y, y escucho. A mí se me había quedado, no sé si
2: tenéis Mercedes, bueno. Fernando, Carmen, Digo alguna pregunta para Claudia, pero yo tengo una todavía. No, no yo más que pregunta,
4: <risa> es que antes, casi sin pensarlo, me ha salido la palabra gratificante, que suena muy raro dentro de este contexto. Pero es que cuando uno piensa en los abusos y ve a Claudia ahora, pues claro, si, <risa> si es posible dar ese paso, pues eso anima, eso da esperanza pero mucha, ¿no? Y que se empiece a hablar de esto dentro de la Iglesia, pues la primera cosa que hay que hacer para remediar algo es enfrentarse a ella. Pues,
7: pues claro, eso. claro, efectivamente. Sí, agradecerte, Claudia, el testimonio, porque necesitamos en la Iglesia escuchar testimonios y dejarnos de prejuicios desde ámbitos diferentes que podemos tener y escuchar siempre el testimonio de una víctima que es una, una tragedia que ha pasado y una experiencia personal y entonces cuando en algunas jornadas de reflexión o hemos invitado a personas de repara y ha habido víctimas que como tú han contado la experiencia creo que todos cambiamos la mirada y nos ponemos en otro lugar que es el lugar de las personas que habéis sufrido este tipo de abusos. Gracias.
5: Pues yo solamente podía compartir parte de también como dar voz a aquellas personas también que en estos momentos no, no se atreven tampoco todavía a hablar o todavía no reconocen eh, cuando están siendo abusadas. Eh, parte de mi testimonio es dar voz a todas esas personas y representando una parte también a todas esas personas que hemos pasado por, por diferentes tipos de abusos, en mi ca como en mi caso.
2: Y decir que, claro, me imagino que es lo que te iba a decir, ¿no? Claro, cuando llega una víctima y tú la acompañas, todo el mundo, la, vamos, a ti ya la acompañó y no eran víctimas, ¿no? Pero claro, es como decir, oye, sí se puede salir de este infierno, porque es como... no Sí se puede. Sí se puede
5: y, y cuesta y es duro y es y el camino es difícil, pero se puede, sí, totalmente.
2: Carmen quería decir algo, Carmen.
6: Pues yo en primer lugar felicitarla por el paso que ha dado y, y agradecer muchísimo su testimonio eh, porque eh, desde luego el acoso, el acoso el abuso, el acoso sexual, el acoso en el trabajo, el acoso eh, de poder, como nos ha dicho antes, pues es algo que hace una, un daño muy grave a la persona. El acoso en el trabajo... Eh, yo participé mucho en, una, en la primera asociación eh, que se formó en España y realmente eh, los abusos de, de poder sexual etcétera es que llegan a producir incluso eh, intentos de suicidio porque la persona eh, queda eh, sin, sin tener sentido en su vida en muchas partes como como claudia nos ha explicado como cuando se hacía esas preguntas de, de, de su de su fe de, de dios de su existencia y, y el hablarlo es fundamental y desde luego el ver que personas eh, salen y que esto se, se, se supera es muy importante. Yo, yo se lo agradezco muchísimo, la admiro muchísimo. Sí.
2: Nos escribe un oyente que nos manda un WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668 594 que nos dice, y eso nos da, nos da pie, quería comentarte una cosa, porque dice he sido víctima de abusos durante muchos años por padre, parte del hermano, en fin, diferentes duelos, además un hijo no querido, y acaba diciendo, antes me preguntaba por qué estoy aquí, ahora me pregunto para qué. No sé qué podemos decir, en fin, está abierto el micrófono
6: bueno yo creo que esto es un poco la pregunta que se hacía víctor fran en en, en en su gran libro ¿no? en busca de sentido ¿no? eh, pues eh, yo creo que, que que el para qué el es una es una gran pregunta ¿no? porque eh, yo creo que además Claudia también nos puede decir sí. que creo que es, es una gran una gran pregunta
5: que nos tenemos que hacer todos esa pregunta me la hacía yo diariamente, o sea, pero diaria, desde que tenía los siete años, desde que pasé los primeros abusos, era, ¿por qué sigo aquí? ¿Y para qué sigo aquí? O sea, en, en todo momento, porque en ningún momento me sentí eh, ni respaldada por, por mi familia. O sea, eh, y por eso para mí la única salida era, eh, en, es, en ese momento era el suicidio. O sea, de por si sí lo intenté desde muy pequeña a quitarme la vida y, y luego ya era el, el que no se, de que no, mi vida no valía nada, de que no se sentía que no valía nada. Y por eso era que, que en este caso eh, eh, mi padre abusaba de mí, porque yo era una persona que no valía. Entonces podía hacer conmigo lo que quisiera, lo que le da la gana. Si un día se levantaba y me quería maltratar, pues me maltrataba. Si un día quería eh, insultarme, me insultaba. Si un día quería abusar de mí, pues abusaba. Y tenía todos los medios para poderlos hacer. Entonces entiendo perfectamente a esa persona que, 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 el, que, el, que decía el, el por qué ni para qué. Pero hoy en día, cuando yo ya tengo las riendas de mi vida, cuando ya esa persona no es la que... La que, la que lleva mis riendas es decir, ahora mismo soy Claudia la que está llevando mis riendas soy yo la que decido sobre mí, soy yo o sea, ya es esa persona me pudo hacer daño a mí cuando era pequeño cuando era pequeña porque era una persona frágil porque era una persona que al fin y al cabo pues es tu padre y y, y pues qué más que, que dicen, bueno, tu padre es el que te tiene que proteger bueno, en mi caso no fue así pero y aún así me sentía culpable porque pensaba que todo era culpa mía, que todo lo hacía, era porque yo me lo merecía, porque yo era la que, la que me portaba mal. Y hoy en día, para una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo para superar esto es eh, ya nadie me vuelve a mí a tocar, ya nadie me vuelve a mí a insultar, porque ya no soy esa niña ni de 7, ni de 8, ni, ni de 16, ni de 17 años, eh, y ahí fue cuando cogí valor y dije yo tengo que ser como el ave fénix o sea aquí resurgir y, y seguir luchando
4: y sí, además yo, y, bueno, bueno, ah, nada, Mercedes. No, yo iba a decir que últimamente en Repara también hemos tenido muchos casos de personas que no son niñas y aprovecho para decir que cuando de un adulto abusan le hacen también sentirse culpable y no es que ese adulto, como antes se decía, es que sea vulnerable, o sea, es que tenga una categoría distinta como si fuera infantil, sino que el abuso es lo que le hace sentirse que por qué justo están abusando de él, que si tendrá algo especial por lo que sufre el abuso. Y es un tema que todavía no está demasiado tratado porque incluso pues si se abusa de un niño, todo el que lo sabe tiene obligación de denunciarlo. Pero si el adulto es una uy, person, perdón si el que es abusado es una persona adulta, pues ahí es muy difícil la denuncia. Pero está viendo casos de adultos en instituciones religiosas y en muchos otros ámbitos. Y como decía una persona hace poco, pues viendo un reportaje sobre mujeres maltratadas, me di cuenta de que de mí habían hecho lo mismo en una comunidad religiosa, salvando las distancias, pero era, pues se empieza por un abuso de autoridad y se acaba incluso por un abuso sexual, pero empieza muy poco a poco, como si fuera una campaña de, de acoso, de irse apoderando poco a poco de la voluntad.
7: A este oyente que nos pregunta para qué, yo le diría que ese para qué es la pregunta des, del millón, eh, para ser reparado, para ser persona y para ser reconciliado, como nos ha hecho Claudia, uno mismo, y comprender que lo que ha sufrido ha sido una, una experiencia tremenda y a todas luces abominable, pero que puede recuperar su ser personal desde lo profundo y para ser escuchado, si está en la diócesis de Madrid por repara o... O bueno, o si está en otro lugar de España, pues seguro que hay personas que le pueden escuchar y ayudar a hacer el proceso que Claudia también nos ha contado.
2: ¿Y Dios en medio de
7: esto? Es que después de lo que ha dicho Claudia, poco tengo que decir. Dios estaba ahí. Dios está siempre. Siempre está con nosotros. Cuando uno está viviendo unas experiencias tan límites, es muy difícil de entrada comprender esa presencia, pero... También sabemos que Dios está sufriendo. Tú lo has dicho muy bien, Claudia. Dios está sufriendo en el sufrimiento de cada uno de nosotros. Eh, de una manera incomprensible, como es incomprensible la cruz. Eh, y estamos en este tiempo de Cuaresma que la mirada la tenemos más fija en la cruz si cabe. ¿no? Ahí está, ahí está siempre. Es, es difícil acceder a ello. Carmen decías.
6: Sí, yo yo. Bueno, quería remontarme a esto del para, porque creo que el pasar del por qué al para qué ya es un paso adelante y queda cualquier persona en una situación eh, de acoso. Eh, como he dicho, yo tuve una experiencia, además monté la Asociación contra el Acoso Psicológico en España en, en el año 2000, eh, que bueno pues uh, luché mucho contra esta lacra que producía muchísimo desastre porque el abuso el acoso en adultos como ya se ha dicho aquí pues también es, es muy grave y, y no o sea en instituciones religiosas pero también en instituciones eh, laborales generales en familia en la familia es, es terrible con amigos como se está viendo en el colegio de todo el tema del bullying y demás y, y sobre eh, Dios cómo se presenta cuando preguntabas eh, Gerardo pues yo creo que hay momentos que, que no podemos sentir la presencia de, de Dios por lo mal que estamos pero él está porque eh, gracias a esa presencia gracias a muchas a muchas ayudas ¿no? que pues eh, Claudia ...está aquí y nos está, nos está dando esta maravillosa experiencia... ...nos está ayudando y, y está diciéndole a todas las personas... ...que tienen a, a abusos que, que adelante que se puede salir, ¿no? Y esto es una, una acción, yo aquí sí que veo la acción de, de Dios... ...a veces es difícil, ¿no? Cuando se tiene una situación muy dura de, de enfermedad, de acoso, etcétera... Parece que, que que se cierra todo, ¿no? Pero como, como antes se ha dicho, pues eh, yo creo que, que sí, que, que después se puede ver la presencia que no que no nos deja.
2: Mercedes, nos quedamos quedan dos minutos de tertulia, pero una persona como como este oyente que nos manda esto y tantos otros, ¿no? Que que nos manda, ¿no? Que puede estar escuchando que es testimonio, que ha sufrido esto. ¿Qué le dirías, Mercedes?
4: Eh, al que pregunta por qué y está metido... Sí, a, nuestro, a, un, oyente en ese, a un oyente
2: que se ha sentido tocado, claro. que ha conectado con su experiencia de sufrimiento, no, de abuso en su propia vida.
4: Yo no le diría a lo mejor tanto pasar el para qué como que hay un porqué que nunca vamos a saber, porque es el misterio del, del mal, no es un problema que vayamos a solucionar nunca, pero que también existe un misterio del bien que yo estoy viendo en este momento aquí a mi lado, que tengo a Claudia, y que también es incomprensible. También hay algo misterioso en que una persona que ha sufrido de esa manera pueda estar aquí a mi lado. Y vosotros no la veis, pero yo sí. Y a mí eso me sube la moral. Entonces, yo creo que hay porqués en los dos sentidos. Y, y que hay un porqué también de, de mucho bien, que también es inexplicable, y que yo me acojo a ese a veces.
2: Y Claudia, ¿tú qué le dirías?
5: Yo le diría a esa persona que que buscar ayuda que ahora mismo hay muchas muchas entidades también donde están abiertos por lo menos repara atiende también a nivel creo que incluso a nivel nacional también eh, que es, eh, internacional entonces que es importante buscar ayuda que es importante eh, que que dé ese paso porque hay veces también nos cerramos en que en que no lo damos precisamente porque pensamos que no nos van a creer o que nos van a juzgar eh, no, yo les invito a que a que den el paso de buscar ayuda, que, que seguro, segurísimo, eh, por lo menos para mí Repar ha sido reparador, o sea, <risa> ha sido una puerta reparadora. Entonces les diría simplemente eso, que, no, que, que yo por lo menos, yo les creo, <risa> yo les creo totalmente a, a las historias es que eh, me imagino que son muchísimas por las que ahora mismo me imagino a las personas que pueden estar pasando por algo parecido a lo que yo he vivido, que yo les creo que no se vean, que intenten buscar ayuda, que no, no se van a sentir juzgadas. Eh,
2: y que merece la pena.
5: Y que merece la pena total. Total.
2: Mercedes Suarte, Claudia Romero, Carmen Sánchez Carazo, muchísimas gracias a las tres. Muy buenas noches. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias a ti. Ahora me despido Gracias. de Luis Fernando, pero tenemos a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos trae, como cada semana, sus pinceladas bíblicas, hablando de la humildad en cuaresma. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Ya estamos metidos de lleno en la cuaresma. La semana pasada hablaba de la simbología del número 40 y hoy quiero hablaros de la tierra y de la humildad. El pasado miércoles se nos impuso sobre la cabeza un poco de ceniza. Una de las fórmulas que acompañan a este sacramental es «Polvo eres y en polvo te convertirás». Puede parecer un poco macabro, pero en realidad es un buen recordatorio de que nacemos de la tierra y un día volveremos a ella porque ninguno vivirá esta vida de aquí eternamente. En el segundo relato de la creación, el que encontramos en Génesis 2, se dice de Dios que hizo del barro primordial al ser humano y también a los animales, a los mortales. Barro, polvo, se dice en hebreo, Adama, Y ser humano se dice Adam. Qué bonito juego de palabras. De la tierra, del la adamá, ...Dios modeló al Terroso, al Adán... ...nacimos de la Madre Tierra y a ella volveremos... ...claro que creemos en la Resurrección... ...pero reflexionar sobre nuestra vida terrena... ...es también cristiano... ...dice el Salmo 90... ...Señor, enséñanos a calcular nuestros años... ...para que adquiramos un corazón sensato... ...valorar el tiempo que vivimos... ...nos lleva primero al agradecimiento... ...y también... Aprovechar mejor este tiempo sabiendo que es limitado. Esta reflexión nos conduce también a una gran virtud, la humildad. Otro bonito juego de palabras se esconde detrás. Humildad viene de humus, que aparte de ser una crema oriental que está muy rica, significa en latín tierra. Porque la humildad no es más que sabernos pegados a la tierra. Recordad que somos de barro, ...modelados con gran amor por nuestro Creador... ...pero barro a fin de cuentas. Decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Y estamos en un tiempo ideal, la cuaresma... ...para practicar esta gran virtud... ...contraria al pecado primigenio, la soberbia... ...con el que la serpiente tentó a Dan y Eva, si recordamos. Practicar la humildad nos acerca a la naturaleza... ...a los animales, a la creación... Nos hace más bondadosos y misericordiosos con los demás, porque comprendemos que nosotros también somos pequeños, frágiles, que nosotros también caemos y pecamos. Y además nos hace más parecidos a Jesús, que decía «Venid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Pues con Jesús os dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos siempre en Tiempo de Cuidar. Luis Fernando Crespo, es que de emociones, ¿no? Muchísimas. ¿Cómo lo ves tú
7: que eres un artista de la palabra? Escuchemos siempre a la víctima, a las víctimas, no hablemos nosotros sino no escuchemos, eso es lo que tenemos que hacer y hacemos como iglesia y más todavía y creamos siempre a la víctima, no podemos victimizarla de nuevo como nos ha dicho Mercedes, escuchemos, acercémonos a los testimonios que existen y creamos siempre.
2: Fernando Crespo, muchísimas gracias, muy buenas noches a Gerardo, sacerdote marianista nosotros volvemos la próxima semana será 7 de marzo, a las 8 de la tarde retomamos nuestros programas sobre el duelo, elaborando nuestros duelos también con Mateo Bautista será, eso el próximo martes ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias Dios entre líneas con Paloma Fanconi muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y hasta la semana que viene a todos, que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas